0: FM Taiwan。321。当老板真的超自由吗？想上班就上班，想做什么就做什么。老板叶问，从老板最初的商业洞悉、打造品牌、经营决策，不保留都在这。接下来内容，你准备好了吗？欢迎收听本集《列问》，我是主持人尔安。欢迎收听到老板列问的这个单元哦、喔。在这边的单元，我们邀请到创办人老板来分享如何做到这个行业的商业洞悉，并且打造品牌，还有经营决策是什么。今天要聊的是餐饮业，是我们这两年网络声量超高，我们的花椒鸡。那我们就邀请到我们的如椒餐饮花椒鸡锅物的创办人 Ash 许毅，好，欢迎 Ash。Hello。哎、欸、，H， 我想问一下，你是接触餐饮业多久？前前后后加起来应该是十五年左右了，十五年时间。对，然后创办这个花椒鸡，就是我们的乳椒这个品牌，是近两年的事情。对，没错，去年的时候嗯。嗯，好，我们先想要介绍一下乳椒花椒鸡的这个汤头，因为我大概在两三个礼拜前去喝过，嗯，超级浓郁，就感觉很像是那种
1: 鸡汤锅。对。它是用一个类似我们港式的汤头，然后的熬煮方式，然后基本上我们都是熬煮两天，所以它其实在味道上面，我们就是想要走这样子浓郁的路线，这样。嗯，它是用什么样子的基底啊？就是所谓的花椒是什么意思？花椒就是包生赤度的鱼肚。那这个花椒鸡汤其实算是内地啊、香港很受欢迎、很当地的一个汤头。嗯，当然我们用这个港式的熬煮的方式，用老母鸡、玉米鸡等等的下去熬煮两天的这个汤头，那我们会再加上。上一点花椒的这个食材，嗯、然后包含到精华火腿啊等等这些比较知名的港式汤头的一些原物料，那、哦哦哦、我们再去熬煮这样子的一个汤头，算是属于厚白的鸡汤底这样子。哦、第一间
0: 如胶民泉伊店是在去年二零二二的十一月开幕對，对，去年的时候开的。嗯，那另外一间第二间呢？第二间是今年,、嗯、今年的八月，今年的八月,、哦、的8月
1: 对。OK， 可以透露一下近年的营业额吗？一年平均差不多是三千
0: 万左右，平均一个月大概可以做到<对>两三百，差不多。那你对于这个里程碑，因为我知道酒吧好像一个月做三百万已经是天花板部分，你觉得自己是
1: 在国务上的天花板吗、嗯嗯嗯？像我们火锅店来讲，老实说，当然还是要取决于在每一间餐厅的均销价位。你说天花板，我觉得你营业做的比我们更高的火锅店，当然还是蛮多的啦。<是>如果说我们要去跟一些个人的算算锅那种小火锅比，那当然我们也会高。他们很多，嗯，所以我认为以餐厅来讲的话，最大的取决基础还是在于每一间店的营收净利。我觉得那可能会是比较标准。那当然，我们也不太会知道其他品牌的营收净利大概是怎么样，嗯、对啊。所以基本上我只能说，以我们的类型模式均销，我认为做到两三百其实算是还不错的成绩了啦。嗯，嗯但当然，如果你说天花板，我觉得是没有到这么的夸张啊，嗯、因为毕竟前辈啊等等还是很多。嗯我们继续努力就好。对
0: ，其实 a s H 讲到餐饮界，你有这种社区型餐饮，有这种文明去的，就是特别。今天就是要去定制，然后还有那种天花板难定，超难预约。然后当然还有高价位跟高档的。那我觉得这一块放在后面，我们在商业洞悉上面可以去讨论。好 ，OK。那我现在想问一下，你刚刚说做餐饮大概是几年的时间？ 1 5
1: 年的， 1 5年了。对，怎么样开始？我是会计系毕业的，所以其实我本身当完兵之后就是从事会计类型的工。工作，嗯、但因为会计类型的工作对我来说其实一成不变所以我那时候其实，在白天的工作结束之后，晚上就会到信义区啊，去一些餐酒馆打工。做着做着就发现自己好像蛮适合服务业、餐饮业这样。那刚好也慢慢认识越来越多的人、嗯，因缘机会之下就去了一间知名的下午茶店。对于我自己的目标，就是如果今天想要有一番作为的话。会计这一条路可能要四五十岁，那时候已经老了。但你老了，可能想要去享受的时候，嗯嗯那种感觉已经不太一样。所以我那时候给自己的目标就是，我希望我自己在年轻的时候就可以有一点成绩。嗯,嗯,嗯，所以我那时候就想说，好，那我就转餐饮业，然后做正职去走自己的一条路，然后再慢慢的这样走过来，这样。嗯，但是到餐饮的正
0: 职，然后再到现在年业超过三千万以上的这个国物品
1: 牌乳胶，这个中间。发生的是什么事情？转了正职之后，当然有给自己一个目标。嗯，目标就是我在一个时间内我要做到什么样的职位。OK， 所以那时候刚好有机会到了香港海外去。嗯、对，所以刚刚讲到的一
0: 个关键字“花椒鸡”，其就是很多香港港式煲汤的汤头、嗯。对，没错。对
1: ，所以你之前到了香港。对，六年、嗯、也是咖啡弄吗？对，也是咖啡弄。那时候就是我们要展店到香港去，嗯、那那时候我那老板就觉得我的一些社交能力啊，嗯、或者是经营团队的能力等等的，现在叫
0: 你什么一豪啊。咱们<笑>要去香港，天下<笑>没有。他就问我说：“是噓噓我有没有兴
1: 趣过去？”这样子对吧？那我想说，我那时候其实唯一的想法就是觉得餐饮可以做到海外是一件很特别的事情。对，那我也喜欢看看不同的东西。嗯、那时候去，基本上我们一开店就是排队三四个小时这样。嗯、做了多久啊？在那边住了六年，都是,都是在咖啡弄，都是在咖啡体系。对对对对
0: 在香港的经历
1: 。跟餐饮台湾的市场差别是什么、嗯？香港跟台湾，老实说，其实这两个地方都蛮接受一些外来餐饮的文化，嗯、但香港可能更多一点，嗯、尤其是我们台式的文化，非常的吃我们台湾人这三个字，是、嗯、<刀>哦，是啊、对，所以其实当初会很火红，也是因为标榜台湾人过来开的咖啡厅这样子，嗯嗯、到现在卢教引进了港式的汤头，嗯、其实我觉得在餐饮话来讲，各地对于不同地方的一些特色餐点。我觉得那是就已经是一个很大的一个主轴了，再加上人文文化也有一些差异性。嗯嗯、香港人比较直接，台湾人情感比较多，比较多想法，团队相处上面，所以我觉得也透过这六年，可能和不同的文化地区的伙伴们相处，嗯嗯所以陆续累积了很多对于不同的人，你要怎么样去应对他，怎么样和他们沟通相处，在这方面的经验上面也累积了非常的多。嗯嗯对啊，那再加上那时。时候刚好在那边一路的往上爬升啊等等，是担任的，就是在香港是担任店长哦。我那时候在香港的时候，基本上升到外场的经理，再升到店经理，再升到香港区的经理。当时香港展几家店？两间店，铜锣湾跟尖沙咀。啊、哦，我知道尖沙咀就是广东道那边。嗯，对。差不多那边
0: 还有的，因为毕竟两间店都是你管香港区的经
1: 历，嗯、你学习到什么样待人或者是经营上，如果有两间门店，也就是说，并不是定位在一间店的情况下，你可能在管理上面就要跳脱出来，嗯、就是你不能死定在一间店嘛。那你可能有两间店要巡店啊， oh, 要顾店啊,、嗯、店啊等等的，这也让我在现在在经营品牌上面，对于这个品牌上未来有多家门店的方向，其实有多了很多的一些想法。我要怎么去培育自己的主管员工，这是其中一个。那第二个就是，也因为那时候是自己一个人在香港，基本上所有的朋友都是当地认识的，台湾朋友可能就是偶尔放假过来一下，所以我觉得在那边也把我在跟客人的一些。社交技巧啊、经验等等，我觉得大幅的累积了，非常的多。嗯，应用到现在经营品牌、经营顾客上面，我其实一直都跟我的员工讲，粘着度是很重要的，常跟他们讲。今天大品牌、老品牌，其实他们已经非常知名了。王叉集团，老实说，他们的忠实粉丝、顾客其实已经满地都是了。只要一开一个新的品牌，其实很快速就会有一定的客源。对，因为他们对这个品牌或这
0: 个菜已經,已经有既定印象、嗯
1: ，已经知道他们可以提供什么样的服务，或者期待就可以达到什么样的。那我们就是一个新创品牌、嗯、小品牌。那我们能做的，其实就是珍惜每一个来到我们店里的陌生客。嗯、那我们怎么样把这些陌生客去累积成我们的回答？投客，嗯，我觉得这是我在经营卢胶其中一个蛮重要的环节。嗯，经营卢胶这个品牌，或者是经营我自己的团队，其实我一直都很重视人的经营。我必须让我新进的这些面试的同仁，虽然他不一定会进来了，但我很喜欢去告诉他们自己的方向，因为、嗯、我会了解他的背景，了解他的现在的状况、年纪，对，<紀>對我才能够知道我可以帮助到他什么，或者我可以把他放在什么位置上，二十到二十五。岁，他是一个懵懵懂懂的时候。今天如果来到这里的时候，他的年纪大概是这样子，我会希望。他在我的公司开开心心工作就好。你觉得这个产业是不是你想要的？你喜不喜欢这里？我觉得你喜欢，你有机会进入到26到30岁的时候，那我会告诉你，这个阶段你要努力的、认真的往上爬。如果你今天来到这边面试的时候，你可能就已经是26、27岁了。我觉得你已经不是小孩子，了，你要认知自己了。对，因为老实说，再过几年你就30嘞，所以我必须告诉他们危机，要思考。你未来的方向，嗯，那如果你今天三十岁来面试，三十到三十，我认为你应该在一个产业上面你有一定的成就了。如果你今天已经三十了，你还在面试，你还在找工作，我不会告诉你时间已晚。但我会告诉你，你的确慢了人家一点，但我还是会用我的方式去培育他，嗯、或者是给他一些方向来，来、嗯、呃，给他一些分享建议等等。我希望让他们知道自己在什么阶段应该要往什么方向走。或者对，应
0: 该是说，在你的经验当中，嗯
1: 、<哼>你认为你应该是
0: 要在这些岁数当中展现也好，像二十到二十五的时候，你可以好好的玩，嗯、但是你要去尝试自己是适合什么样的角没错没错。没错然后二六到三十的时候，嗯、你最好是已经找到你。你自己哪一个业态，嗯、<哼>哪一个行业别，<對>你就是可以在里面去找一个你最适合，而且也最有用处吗？或者是在那边可以去造成最大成就，发挥最好的化学效应？嗯、<哼>那你在三十岁过后，你或许已经是在这个地方，啊、你可能已经是一些教教者，了、啊。对啊。Okay? 所以回到如
1: 胶是三十岁的时候。对，刚去做创办的。<笑>我三十岁回来开始创业了。那如胶是到了去年，跟我合伙人嗯一起讨论，嗯、那<對>他们有兴趣想要开火锅店，毕竟我前面有开火锅店的经验，所以他们在跟我讨论的这个过程的时候，其实他们因为没有类似的经验，我就跟他们讲，现在如果要开火锅店的话，我觉得光台北。各大品牌其实一级战区了，对，基本上已经多不胜数了對、啊。对，那你今天如果要开火锅店，我脑袋里面唯一的想法就是当年在香港吃到这个花椒鸡汤锅，因为我认为台湾还没有人做。既然还没有人做，那我觉得我要成为第一个做的。如果今天是第二个、第三个，基本上你已经来不及了。OK， 你在二零二二十一月的时候开如椒名泉一点，对，想要创业到真的开幕多久时间？大概在八月的时候讨论的。讨论完之后，我只跟他们八九十十一三个月，对，还没他就创店了，还不算。哦，重点是九月才看到喜欢的店面，所以那时候我其实跟他们讲，我如果要开的话，看到喜欢的店面，我们才正式要开。哦，所以前面八月份在讨论的时候，因为他们都不知道这是什么东西，所以我那时候其实有稍微给他们试吃看看这是什么东西。但当然对他们来讲，其实可能还没有想过未来效果会这么的好，或者是成绩也做得还不错。嗯，对啊，那。那加上我们可能开始九月之后看到了店面之后，我就决定要租下来，因为那个店面我是真的很喜欢。嗯，那就开始全新的在筹备这所有的东西，包含到一边进行店铺的装潢啊，啊、对啊，装潢，然后还有你的原料，对，然後,然后还有你的师傅，对，另外一边的么调，然后还有, S <S 後還有培训 SOP，yes yes， 对，三个月就可以完成了。对，其实大家弄好大概十月中十一月正式开了，所以两个月。我自己做事情我其实蛮有规划。准备要创立这个品牌的时候，其实我是同步进行非常多事情的。也就是说，一天二十四小时的时间，我可能会利用白天的时间去装潢进度的一些跟进，那在空档的时间，我就一边去筹备我的菜单、餐点。一边去应征我的团队的人，嗯，一边去电脑上面做一些制度上面的建立，嗯，所以其实我在两个月内分别做了不同的事情，要一次同步进行。嗯、哦，其实我觉得难的是在创
0: 业或者是开餐厅的时候，嗯、你是不知道自己要做什么，嗯、<是>对，但是真的是很重要。但是你看来就是有经验了對，对，然后你的团队伙伴其实也就是直接 support 你，嗯<哼>以你当最主要的那个引擎、嗯，嗯哼，我想再问。问一个问题就是，你当时看到的业态，你就是已经想好你是要人均单销。记得如胶带是千
1: ，那时候我设定的时候，其实设定人均销我要设定在一千二左右啊。Oh. 因为我觉得，如果今天我的人均销是八百，假设我的净利是十五到二十趴， oh. 那我就算二十趴好了， oh. 算多一点。如果人均销八百，我二十趴的净利的话，我一个人赚一百六十块。可如果人均销一千两百块，我算二十趴的话，我一个人赚两百四十块，我就。多。多了八十块，没错。现在在做餐饮，尤其是我觉得时代不太一样了，大家越来越享受的情况下，我认为在台北的这个市场上面，其实人是花得起这个钱的，只是你要给他对等的 CP 值跟感受度。加上我在做的这个是一个很高级昂贵的一个食材，其实我是有本钱可以去提高的人均效的。刚讲到
0: 花胶就是所谓的鱼肚，鱼肚，对，哇，那更高级的那个，对啊。所以当时你已经定位出你的产品，然后甚至你也分析过你的业态是目前。以台北火锅是没有的，嗯、你怎么去设定你的目标客群
1: ？我自己的目标客群其实二十三到三十五吧，二十三就是举例为出社会的人，对对，那到三十五岁这范围之间的年轻人，嗯，那我可能再缩小一点，其实我更往女性的方向来去做思考。嗯、女性就像我先前分享过的一样，女生才会帮你打卡嘛。女生才会拍照，女生才会找餐厅吃饭约聚餐。对，其实我觉得这样的想法也很不错。你看哦，你的
0: 广告就是你所有的顾客。那你自己有没有去做一些广告的行销策略？这个相
1: 关，我会把它分成几个部分。嗯，第一个我可能会觉得是线上的这个投放广告部分。那当然，我有一个合伙人，他是最擅长来做这件事情。对，第二个美食布洛克，第三个媒体。杂志啊、报道啊、新闻啊等等的。嗯、第四个就是朋友圈，由朋友圈来去做第一批的顾客。如果你的餐点真的有达到人的话，基本上后续的口碑行销就来了。在行销端方面，我认为就是分这四个：广告、布洛克媒体跟朋友圈。哎、欸，<對>做餐饮听到这一集哈，嗯、这是赚到、啊
0: ，<笑>这是一个无私分享、啊。对，嗯 ，OK 嗯。那我其实也想聊一块，就是你在人员培训上，我们先讲外场就好了。嗯、<哼>你有什么样的制度？感就带人，大家都说好难，真人
1: 也好难，尤其餐饮业流动率超高。你问到这个问题，我第一个想分享的东西是，我相信大家其实现在在很多社群媒体上面看到很多创业的老板、开店的老板都在抱怨没人。但、嗯、我其实前阵子才在我自己的个人 IG 上面发了一篇分享文，我的开头就叫做“不要去思考现在的市场到底多么缺人，应该去思考的是人为什么要选择你。老板要去思考的东西是你能够提供什么。”什么东西让员工愿意选择来你这边上班？我觉得才最重要因为其实人都是要工作的啊，外面也这么多餐厅，每一间餐厅也都有人啊。那为什么别人的餐厅有人，你的餐厅会没人？嗯，应该要去思考的事情是，他们如何想要来你这边上班？我觉得那是我一直在思考，我能够给予我的员工什么东西的。嗯，所以我觉得第一个最大的重点就是我在经营卢胶这个品牌。就像我们前面讲的，我的餐厅餐点可能再好。如果我没有人，我没办法做。对啊，如果我今天要展店，我想要继续拓展第三间、第四间，我没有人才，我没有办法展店。没错<錯>，所以我很重视的就是人的基础要打好。当然，我的整个团队基本上都是我自己下去跟他们去做相处、去培育他们、训练他们以外，嗯、我觉得一个品牌的核心理念是非常重要的。我最近跟他们开会的时候，我会问他们一个问题，叫做：“请举出我在意的点是什么？”知道我在意的点是什么，你就会知道。到卢胶这个品牌，到底我们是用什么样的方式去经营它、去维持它？我觉得这是很重要的。所以我给他们的一个核心理念就是：今天我们的人进来，我们这个品牌工作呢，其实学的东西不是那些很基础的一些餐饮外场服务，嗯，比如说送餐、点餐，对，不是一些内场的一些什么切肉、摆盘。我觉得人进来到我们公司，进来到我们这个品牌工作，要得到的东西是真的能够让自己学到东西跟。进步，所以学的什么东西很简单，三个东西。第一个，做人，做人处事，你要懂得去跟人家相处。你遇到人与人之间的问题，你要怎么样和他有一些很好的解决方式，嗯、如何沟通。第二个，管理。你今天出来社会工作，你要赚钱，你要得到更多的薪水，除非你今天创业到老板。嗯，我先前在。像你刚才提到其他的地方分享人出来就是做员工跟老板嘛。嗯、如果你今天没办法做老板，那你就是做员工嘞。如果你要做员工，那你要怎么样往更高的薪资去发展？那很简单，你要往管理职发展。嗯、除非你今天是业务啊<人>那种奖金制度，嗯、那你要带人的话，你就要懂得管理。这個、又跟前面第一步的这个做人其实是息息相关的事情、哦。更细腻的，对，他是其实就是你要懂得做人，嗯、你也要懂得会管理。第三个是我觉得现在在。整个业界生态上面，几乎很少老板会去教的东西，也就是如何去社交应酬。因为我是这样子过来的，懂得去跟客人做社交，你懂得去推广自己，我觉得那对你未来的发展都是很好的。我会教员工这三个东西，我不是为了留住他们而教。我表达给他们的东西都是：今天你在我这边学到这些东西，如果你哪一天不在我这边工作了，我相信你在别的职场上面你都受用的，都会是你的社会绝对都是受用。他在任何产业都适用。嗯，我不是为了留你而在那边教，所以他们会愿意去学，他们愿意会去听我讲这些东西。原因在于我给他们的东西不是只是受用在当下，或者是只是为了当下这个工作职场环境上面所需而给他们而是他们未来的人生上面可能都用得到。做人怎么可能用不？哎、欸，社交应酬，你是希望他们学到什么、啊？你要懂得知道自己的个人特质是很重要的。我有一天跟我一个员工面试，他跟我说他要开拉面店，我记得。但他跟我面试的时候，他是一个很害羞的人，很腼腆的人。嗯、我只问他，请问你第一批客户要怎么来？你懂得做行销吗？他说我不懂。你这么腼腆，你懂得跟客人 social 吗？我不懂。那我就知道，如果这个人他今天进来我公司，我要给他什么东西、嗯、所以我，我我觉得你说怎么去教他们做社交应酬这件事情，首先第一个先看他们的个人特质。如果他今天本身已经不害怕跟陌生人相处，已经是属于呃外在型外向的，对对。那你就要教他怎么去拿捏，不要过度，不要 over 哦，不要膨胀。如果他今天本身是一个腼腆害羞的人，你要教他怎么跨出第一步。嗯，你要给他一个方式，你不能告诉他说你要这样。做你要去多认识客人。我跟你说，现在的年轻人跟我们以前不太一样。嗯，你要给他实际上的步骤方法，让他知道第一步应该要怎么做，第二步应该要怎么做。我写了一个如何从客人进店里到坐下来用餐到离开这间店，你能够拿到客人的赖的 SOP 给我的员工，嗯、我就贴在我的赖群组的记事本，告诉我的员工，你今天进来你可以去看。哦、当然，你遇到每一种不同类型的客人，你可能会有不同的方式应对，但我给的是一个基础的版本。对。加上我自己可能在现场里面的时候，我可能有时候会看到他们在跟客人应酬，因为我现在其实蛮退出前线，不太跟客人做交集。嗯，因为我的个性其实太容易跟客人做朋友，尤其是我的 title 就是老板。那对，今天我的店长跟我在这边，那客人当然想认识我，不会想认识我店长，所以我尽力的不去接触客人，让他们去做这件事情。在旁边的时候，我会去看他们在社交应酬上面有什么话可以多讲一点，有什么时间点是可以切入主题，可以跟他交换。换到联络方式。上礼拜刚好我在一、e、店的时候，我在跟我的一、e、店的这个店长，我们刚好站在柜台。那时候客人刚好过来买单，我在旁边用我东西的时候呢，我的店长就很 SOP 的跟他讲：“哎，今天用餐还好吗？有没有什么需要改进的地方？”然后我就听到我的店长主动告诉那个客人说：“哎，你们今天要那个汤头没有？哎，不好意思，下次来的时候可以再试看看。”然后那个客人就回答他说：“哦，对啊，我想吃那个汤头，结果我不知道原来要预定，好可惜。”汤头就是我们一、e、店有一、e、店。限定的这个新研发的这个金银蒜蛤蜊汤头， oh, 對,对对，就很好那是民权一店的限定。<笑>嗯嗯、那我听到客人回答说：“对啊，好可惜哦，今天都没有吃到什么之类，下次我要再试看看。”然后客人就离开了。<笑>我马上就转头看了我的店长一眼，我说：“这是一个自己把赖送到你面前的客人，你为什么不顺便说没关系？那你下次要来吃这个，你先赖我，我帮你留。你定位跟我说，我这边的店长，我叫谁谁谁，你这不就很快速的可以拿到客人？而且这个可以增加我对你的信任度。对啊，我告诉员工之前是，你在服务客人的时候，你要先去感受客人，这客人对于我们的环境、餐点、服务是不是喜欢？你感觉到那很明显的，如果他见不。不喜欢你，当然不会，还是笨到去跟他要个赖嘛。但如果他今天已经反应透露出来是，是他喜欢，而且还甚至对，甚至有兴趣想要再来。那就是给他赖最好的时候，因为我觉得粘着度也很重要的关键点，就是客人今天大部分的选择，就好像我今天去酒吧，我一定去一个我认识八天的，或我认识这间店的什么主管啊、老板的地方，为什么有下招待嘛？<笑>我去一个不认识的人的店家，我从进去点酒到买单离开，没有人理我，<對>我当然带我朋友去我有面子的地方，所以虚荣心是很重要，你要如何满足客人的虚荣心？嗯，哎、欸，你认识卢胶的店长。你的 title 这么好用，你还不用？对啊，對啊你都授权可以给他，<對>有这样的权利。我所有正职呢，外场正职进来公司第一件事情，我就是做名片给他们啊，哦、我让他们去发，嗯，我不会在意。就好像我刚才跟你讲的，就是我教他们在这三个核心理念上面，未来都受用。嗯，我告诉他们一件事情是：今天你在应酬客人的时候，你认识这个客人，你不会知道他未来会不会是你的贵人，他未来会不会是你的另一半，他未来會不會。会不会想挖角你？都有任何的可能性。哇，你连挖角都提出来，你是愿意我？我无所谓啊，嗯、因为今天我只跟我员工讲，我在开会我都这样讲。如果今天你们遇到一个客人，他想要挖角你，他提供了你一份 offer， 是我没办法提供给你的，我会送一个欢送宴送你走，因为我觉得是我自己能力不足，我留不下你。嗯，但如果你觉得你还愿意跟着我拼的话，我会继续努力。但你们要知道，你们在现场认识到所有客人，如果今天他喜欢你，你今天不在我这边工作，你可能在另外一间餐厅工作，他可能都会跟着。你过去吃饭，对你来讲，我觉得它是永远的资源。嗯，可是如果你今天还在我这边工作的话。那他也会对我造成双赢的局面，他还是为了你而来我这间店啊，嗯、所以我不会在意他们自己去认识客人，嗯、我是鼓励他们去认识客人、嗯嗯。这就回到你刚刚第一点，叫做人处事。<对>其实你
0: 在做服务业，你在经营交换赖这件事情啊，嗯嗯、你算是经营自己的人脉，<对>你也希望他们可做到这件事情。对啊，对啊，对啊。哇、啊，哎、哦欸，这件很受用啊。其实我觉得，不贩
1: 子产业、嗯、服务业其实都损失。对，我觉得我自己在教我员工的一些核心的方向，其实最大部分都是未来都受用是很重要的。嗯，我常常有时候跟他们出去，其实我的员工跟我久了，就好像我刚才问说，你们知道你们老板在意什么东西吗？原因是因为我觉得我一直都喜欢去分享我过往一些经验，他绝对都是对你们是有帮助的。我不会觉得自己完全都是正确，但我是这样走过来的。嗯，我觉得可以尝试，而且是這,这很重要，就是你刚刚讲到做人处事也好啊，管理啊，甚至、嗯。嗯社交或者是应
0: 酬，嗯，嗯其实这个都是一次一次累积出来。嗯、你要喝多少酒，你要吃多少饭，啊、你才可以累积。然后你在现在，其实就是你想要去教会你的同事、嗯、员工们去
1: 做这件事情。我的员工现在跟我出去，基本上名片都不敢不带，因为我只会跟他们说一句：“名片印了，为什么不带？<白>为什么不发？”假如要投入到这个餐饮品牌的创业，当初主交一店，嗯哼，成本多少钱？那时候我们预设的成本资金大约是600万左右，嗯、但我们最后花了八。八百万，全部的建制成本是0 0万，哦、但是每个月的房租、人事管、管销成本概念会是，我会想要建议给想要开店的人、想要创业的人一个很重要因素。嗯，嗯当然不同产业可能有不同的占比。对，餐业，但对以餐饮业来说的话，房租成本占十趴，食材成本占35趴，嗯，人事成本占25趴，总共加起来70趴。嗯，也就是说，你做一间餐厅，你的营业额里面有70趴已经在这三大成本上面了，<對>那更不用多说其他成本。嗯、其他成本算个。十趴到十五趴好了，嗯、那你的净利可能就只剩下十五趴到二十趴了。对，没错
0: ，<對>所以就就是符合你刚刚这句讲。如何
1: 要去让你的净利创造了更多？嗯、你能够做的事情就是第一个，把你的营业额提高，降低你的固定成本，也就是你的房租。嗯、所以我认为以往大家都会觉得房租成本占十趴，我其实认为今天你要做一个成功的店家，我觉得五到八趴。如果你今天你的房租你算出来占你的营业额五趴到八趴。我可以告诉你，做的非常成功。你多出来就是你的利润嘛，没错没错。那再来就是食材成本， 3 5趴，往下控制个一两趴，那也就叫做利润。人事成本也不用多说啦，大家会忽略的东西就是其他二代鉴宝那些啊。总之那个大两趴。但我告诉我的店长是人事成本抓23趴，你只要帮我控制二十三趴，那些其他二代鉴宝加起来两趴，你就达到25趴的标准。剩下的东西就是我们大家一起去努力。第一个创造营业额，第二个在其他成本上面，比如说食材的耗损怎么节省，比如说水电。怎么节省？我们是不是能够省一点？换一个灯泡自己修就好，不要、哦嗯、叫厂商等等的。嗯嗯、这些是我会慢慢一步一步教给他们一些小观念、小技巧。但我觉得这回到一个很大众一点的问题，就是今天他们是员工，员工为什么要帮你省这些东西？对我又没好处，省下来钱都是你老板赚。所以回归刚刚你第二点叫做管理，然后就带薪这件事情，怎么样回馈给他们？我觉得是最重要的。所以你回过头来，你到你刚才问我这个问题，创业的人或者是今天想要去经营一个。的品牌的，第一个点，你们一定要有成本概念。嗯、第二个点，你要知道你今天经营这个品牌主轴是什么东西。第三个，你的公司文化，你想要走什么样的方式去经营它？嗯、公司文化代表什么？就是你个人特质，嗯、你这个人是怎么样？做人怎么样，和人相处怎么样，带领别人，我觉得这都是属于公司文化。嗯、因为你是老板，你是主理人，嗯、你就是要做这件事情。嗯嗯、你会影响你的员工，什么样的人会带出什么样的团队。没错，这个是大家都知道的事情。没错，沒所以我觉得株轴成本概念跟公司文化，嗯、我觉得这三个东西是当你今天要创业的时候，你必须先去思考，你这三个东西是什么东西。哇，真的是超级宝贵的经验 ，Ash 哥，你真的是无私分享。
0: <笑>我最后一个问题，问说：嗯、你在创业到经营品
1: 牌，嗯、你自己有没有很喜欢的一些京剧座右铭？在跟员工开会的时候，有四句话是我常常分享给他们。第一个就是我们刚才提到的：什么样的人带出什么样的团队。你今天作为一个店长，你的人就是跟你，不是跟我是跟你。那你要做什么样的店长，你下面的人就会是什么样子。你必须以身作则，什么话可以讲，什么话不能讲。你心中有一个理想的团队是怎么样子，那请你往那个团队的方向去走，成那个样子的人，你的团队的伙伴自然就会成为这样子的人。嗯，第二个有一句话是我从网络上听来，就是我自己一直都受用的，嗯、也是我常常在教员工的事情，就是犯错的时候，我其实是很客观的一个人。当下，比如说 Google 评价或者是客人投诉，其实我是不太在意的，因为我告诉我员工一件事情，就是我们不会去。去检讨现在是谁的错，但我们大家都要去思考，我们接下来怎么样更好，怎么样避免这个问题。尤其是我今天门店变多了，我一店犯的错误，我自己是会把它截图下来分享给二店的。嗯，因为我以前自己在当店长的时候，我们那时候八间门店，嗯，我只告诉我自己一个事情，就是别间店犯的错误，在我的店不会出现。如果别的店犯的错误，我自己的店也犯了，我认为那不叫第一次犯错。我看到别间店发生什么事情之后，我会把它去转化分析，并且不打在我自己。的门店上面告诉他们，哎、欸，发生了什么状况？我们要怎么样避免？嗯、懂因为我认为这是很重要的。懂。第三个，我觉得教人家怎么做事情呢？你是买不到他的人心的。你要教人家为什么做这件事情，你才得到对方的信任。嗯、所以我自己在教人的时候，我告诉我的员工怎么样去培育新人的时候，我会告诉他们一件事情：，就是你今天要告诉员工，因为所以，你不能告诉他这件事情要这样做，你不能告诉他这个东西是要摆在这边，你应该告诉他这个东西为什么要摆在这边。嗯，如果没摆在这边，他会发生什么样的状况？什么样的后果？嗯，嗯我觉得这是很重要。你服务一桌客人，你要告诉他为什么。要这么做，如果不这么做，客人会怎么样？嗯，那这个人才会融会贯通这件事情的意义在，在我觉得做任何事情都是有目的性的，嗯、<哼>所以你要告诉一个新进员工，啊、你要培育他任何一件事情的时候，你要让他知道为什么这么做。麼<對>嗯，对，最后是我觉得也跟创业有关、嗯、现在的老板，部分老板应该要去思考一件事情，就是我觉得老板呢是负责开源，员工帮你节流。我觉得这是我们要有一个心理认知的。嗯、<哼>当然，如果今天遇到一个员工，他可以帮你开源，我觉得那当然很好、啊。对，那老板自己本身也要会节流，这是一定的啦。嗯，对。但我觉得主轴上面，老板要懂得开源，而、呃、员工负责节流。你不要要求一个员工一直不断的去想，今天营业额要怎么样提高，今天要怎么样拉更多的客人，带、嗯、更多的客人、嗯嗯。如果他今天做到，他就去
0: 当老板。没错，其实很多的
1: 行业别的老板。都是非常会做业务，嗯、甚至非常会卖东西的人。对，對没错<錯>，的确就是这一些的一个京剧。对啊，那我自己在服务上面，我会教他们一些很基础的心理层面的话。嗯，三个点，第一个，我会跟我的员工讲，今天你在服务客人上面，你如果遇到了什么客人的不爽、嗯、<哼>投诉等等。嗯记住一句话：，当你不好意思到客人都不好意思，那他就真的不好意思。什么意思呢？今对你今天越低更更。虽然说你今天投诉我，可是我一直很诚恳，一直很有礼貌，一直跟你不好意思，不好意思，不好意思。我跟你说，大概八九十 percent 的人会因为你一直不好意思，他就觉得好了好了，你不要再不好意思，变得他自己不好意思。而且毕竟是餐饮业，到底是会有多大的错误？对啊，是整锅汤洒到头上吗？你一直道歉，或你一直不好意思，对你来讲，你也不会扣薪水，你也不会少一块肉。所以我认为，有的时候其实人不要太执着或者怎么样，放低一点身段，其实我觉得那没什么大不了的事情。嗯，对啊。第二个，服务是零成本的，如果你赔钱在做服务，你不觉得很可惜吗？服务是零成本，嗯哼， uh huh、你服务费就是你的伎俩、技巧、招式、方法。它是零成本的。如果你今天服务还不好，你不是赔钱在做服务了吗？嗯，我觉得这是一个他们需要去理解的一个观念。嗯，服务是不用钱的。最后一个外场，你刚有提到的，我永远都会跟我的优秀的外场同仁讲一句话：今天还没有离开的客人，都还有得救。嗯，网络上那些客数，那是已经离开了客人，但还没有离开的客人的客数，绝对都有方法救得了。救得回来，嗯<哼>，但你不要客人离开了，你才在想要怎么样挽救这个客数，嗯、<哼>我觉得那已经来不及了。所以只要客人还在，哦、当下就必要 <O. S 2> 在当下才可以解决，<對>而且当下解决才是重要的。<對>我其实最喜欢把奥、OK、K 变成我的熟客，嗯，我觉得那是最高境界，嗯，对啊，我觉得奥、OK、K 没什么难度啊，你就是满足他的需求，嗯，让他慢慢的觉得他不好意思。了。那他可能未来也不会有可能就变成你的朋友。对啊，那不是变成你的回头客？我觉得那才是餐饮服务业的最高境界啊！
0: 有对，今天金句满满，感谢我们的 Ash 哥，谢谢谢谢。对，也也在努力，就是也谢谢你的分享，因为感觉 Ash 哥也是很喜欢分享，而且是无私分享。这些是你的收获，嗯，就好像在跟你的员工去共事一样。嗯哼，对，好，谢谢大家的收听，也谢谢 Ash 哥到我们的现场。那也希望今天收听的叶问会有所收获喽，谢谢大家，谢谢大家。各位问友，本集有收获吗？想请大家到收听的平台 Apple Podcast、Spotify 给我五星好评，也加上评论哦。小小的支持就是团队大大的鼓励。另外，你或身边的朋友有各行业新奇的故事吗？也期待可以邀请到叶问的节目来哦。或者是你有想听什么主题建议，甚至合作，都欢迎私讯我自己的 IG Rock Elvis R O C K E 有 V I S。或者是寄信、资讯栏有 email 的连接，我们都会好好看大家的讯息，谢谢大家，希望大家会喜欢。